0: Okay, zieh mir jetzt keine Keule über, aber ich werde direkt zum Anfang dieses Audioblogs ein bisschen rumprallen. Schließlich sage ich dir doch auch immer wieder, du sollst dich nicht mit deinen Erfolgen verstecken. Richtig? Also gehe ich mal mit gutem Beispiel voran. Etwas, auf das ich echt stolz bin, ist die Flut an E-Mails, die seit so einigen äh, äh, sieben äh, äh, Jahren im Online-Marketing nie abgerissen ist und in denen ich immer wieder solche Honigsätze wie Deine E-Mails sind die einzigen, die ich regelmäßig öffne oder von dir lese ich sogar Verkaufs-E-Mails mit Begeisterung oder ich habe keinen Newsletter außer deinem Abonniert. Immer wieder lese und die runtergehen wie Öl. Jedes einzelne Mal. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der feminine Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 126 Die elfeinhalb cleveren Zutaten meiner erfolgsverwöhnten E-Mail-Strategie, die deine Abmelderate sofort senken werden. Okay, all das kommt natürlich auch nicht einfach so. Ich gebe mir mit den E-Mails an meine Liste auch seit Jahren sehr viel Mühe, passe immer wieder die Struktur an, teste, vergleiche und habe so aus vielen Versuchen auch immer besser gelernt, was genau gut ankommt und funktioniert und was eben nicht. Also nachdem du nun den kleinen Ego-Trip hier brav ertragen hast, teile ich als Belohnung mal meine 11,5 wichtigsten Zutaten mit dir, die meine E-Mails scheinbar fast unwiderstehlich machen, selbst wenn ich meine Abonnentinnen phasenweise mehrmals täglich damit beballere. Kleiner Hinweis, die Checkliste zum heutigen Artikel. Damit du auch sofort mit dem Feintuning deiner eigenen E-Mails loslegen kannst, hol dir jetzt die Checkliste und drei meiner besten Tipps zusätzlich, die nicht in diesem Audioblog auftauchen, gratis mit dazu. Melde dich dafür einfach für meine wöchentlichen E-Mails an, in denen ich dir dauerhaft alle schlauen Ratschläge auf dem Silbertablett serviere und als erstes die Checkliste zuschicke. Den Link dazu zur Anmeldung findest du unter diesem Audioblog. Nummer 1. Schreib nicht an eine blinde Masse. Schreib an eine gute Freundin. Dieser Tipp wirkt gleich auf zwei Ebenen. Zum einen geht es mir hierbei darum, nicht an irgendwen zu schreiben denn so klingt deine E-Mail dann auch, sondern an eine Person, die ich sehr gut kenne. Hörst du, wie sich deine ideale Zielperson hier räuspert und zaghaft die Hand hebt? Ja? Hm, genau. Zum anderen würde ich einer guten Freundin auch keinen Mist schicken oder sie zu irgendwas bequatschen wollen, was sie weder braucht noch lesen will. Ich würde mir Mühe geben in allen Aspekten und würde wollen, dass ihr meine E-Mail irgendetwas gibt ein gutes Gefühl, ein bisschen Aufschwung, eine hilfreiche Erkenntnis, was es auch ist. Ich würde wollen, dass sie sich nach dem Lesen besser fühlt als vorher. Nummer zwei. Macht die ersten Absätze so fesselnd, dass sie gar nicht anders kann, als dran zu bleiben. Diese simple Grundregel ist so wahnsinnig wichtig für alle Inhalte, ganz egal, ob es Videos, Artikel, Podcasts oder eben E-Mails sind. Und trotzdem sehe ich so oft, wie die allerersten zehn Sekunden davon mit bla 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 verschwendet werden. Ah, Du musst hier ganz dringend unterscheiden. Du triffst nicht gerade jemanden auf der Straße, den du mit netten Floskeln nach Wetter und Wohlbefinden erstmal ein bisschen aufwärmen musst. Bevor du fragen kannst, wie es mit dem neuen Freund eigentlich so läuft oder ob sie dir ihr Lieblingsrezept für das geniale Bananenbrot rausrücken würde, was sie zur letzten Party mitgebracht hat. In einer E-Mail geht es ums Angeln und das bedeutet, du musst sofort in den ersten Sekunden einen absolut schmackhaften Köder am Haken auswerfen. Denn wenn sie nicht sofort zubeißen, dann hat der Strom ihrer mangelnden Aufmerksamkeitsspannen sich schon weitergespült. Überleg doch mal, würdest du ein E-Book auf Amazon kaufen, wenn dich schon die Leseprobe nicht fesselt? Nö. Also schreib eine Einleitung, die sie neugierig und gierig macht auf mehr. Nummer 3. Die Sache mit dem Mehrwert in deiner E-Mail. Dieses Wort ist auch schon eins dieser Schlagwörter, die auf meiner schwarzen Liste stehen, weil sie alles und nichts sagen. Also lass uns doch mal konkret werden, was das hier in unserer E-Mail wirklich zu sagen hat. Mehrwert kann alles sein, was deine neue E-Mail-Abonnentin und ideale Zielperson glücklich macht. Du darfst hier inhaltlich absolut kreativ werden. Ich bitte sogar darum. Graue Masse und Blaupausen gibt es schon genug. Das kann also ein exklusives, kostenloses Angebot sein, was sie nur darin immer mal wieder bekommt. Oder Bonustipps zu deinen neuesten Artikeln, die du nur in deiner E-Mail-Liste verteilst. Oder sogar einfach nur ein paar schlüpfrige, jugendfrei bitte, sei denn du bist Dating-Coach, Details über dich. Denk daran. Vertrauen heißt ein Stück weit, dass sie das Gefühl hat, dich wirklich zu kennen. Und es geht schlecht, wenn du immer nur steif Business durchziehst. Es wirkt dir also vielleicht nicht, dass dein Hund seit gestern Blähungen hat, aber wenn du mal Schwäche zeigst in dem Thema, was euch beide verbindet, Jackpot. Also, kurz und knackig, gib ihr einfach mehr von dir in deiner E-Mail, mehr aus deinem Kopf, mehr aus deiner Hand, mehr aus deinem Herzen. Macht das Sinn? Sehr gut. Nummer 4. Bilder oder keine Bilder. Das ist hier die Frage. Damit kommen wir langsam zu den technischeren Aspekten deiner E-Mail. Und auch hier sind dein Thema und deine Leserin entscheidend. Wenn du Foodbloggerin bist und andere Menschen vom Rezept einer traumhaften marokkanischen Tangine begeistern willst, dann verdammt nochmal will ich da auch eine dampfende Tangine sehen, bei der mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Wenn du selbstständigen Frauen schreibst, kannst du dir das Bild vom Schreibtisch eigentlich auch sparen. Denn leider ist es so, dass E-Mails mit zu vielen, was auch immer das heißt, weiß keiner so genau, Bildern leider auch im Spamfilter landen. Ein einzelnes, gut geschaltetes und gebrandetes Artikelbild geht aber schon noch durch. Also weg hier ab, was wichtig ist. Fotografen würde ich den absoluten Darfschein für Fotos in ihren E-Mails aussprechen, weil es mir wichtiger wäre, dass ich die Menschen begeistere, die die E-Mails öffnen und darüber riskieren würde, dass sie ein paar Mal nicht ankommen. Nummer 5. Persönlichem Header oder persönliche E-Mail? bleibt deine Wahl. Jetzt kommen wir zu einem kniffligen Punkt. Wenn Bilder eher dafür sorgen, dass deine E-Mails als Spam geflaggt werden und du sowieso eher E-Mails schreiben sollst, die so wirken, als wären sie von einer Freundin, welchen Sinn macht es dann, Grafiken in den Header, also obersten Bereich, deine E-Mail zu packen? Sollten wir den nicht einfach mit Text füllen? Ja, kannst du machen gibt es absolut nichts dagegen einzuwenden. Oder du setzt auf den kleinen Bonus des Wiedererkennungseffekts. Und dein charmantes Lächeln, was sicher viele Menschen gerne sehen werden. Dazu kannst du super ein Bild von dir mit dem Untertitel deiner Seite oder einem aktivierenden kurzen Spruch in den Header packen. Magisches Stichwort Personal Branding. Keins von beidem ist falsch. Richtig, besser oder schlechter. Nummer 6. Wenn Bilder dann mach sie auf jeden Fall klickbar. Du wärst überrascht, wie viele Menschen tatsächlich auf Bilder in deinen E-Mails klicken, selbst wenn direkt darüber der gleiche Link als Text steht. Schau einfach mal in die Statistiken und Auswertungen deiner E-Mails. Die meisten Newsletter-Anbieter werten für dich aus, welche Links in deiner E-Mail wie häufig geklickt wurden. Super spannend! Und sieh selbst nach. Also verschenk diese Klicks nicht, indem du vergisst, deine Bilder zu verlinken. Den Header zum Beispiel mit deiner Startseite. Nummer 7. Hab in jeder einzelnen E-Mail einen einzigen Fokus. Hier gibt es nun extrem viele unterschiedliche Konzepte, für die das irgendwie widersprüchlich klingt. Zum Beispiel, wenn du eine E-Mail hast, in der du unzählige verschiedene Links zu hilfreichen externen Artikeln hast, weil genau das der Mehrwert deiner E-Mails ist, Informationen, Weiterleitung, hilfreiche Anstöße, dann wirkt dieser Punkt eher seltsam. Aber das widerspricht sich gar nicht. Der Fokus lautet dann, ich will, dass meine Abonnentin mindestens einen empfohlenen Artikel daraus hilfreich findet und froh ist, sich dafür angemeldet zu haben. Also könnte dein Fokus glasklar sein, sie soll meinen Artikel lesen. Sie soll auf meine Verkaufsseite klicken. Sie soll etwas aus der E-Mail gelernt haben. Sie soll an meiner Umfrage teilnehmen. Wähl einen Fokus darin und versuch nicht, sie zu fünf verschiedenen Aktionen gleichzeitig zu überreden. Nummer 8. Hab eine Aktion, zu der du sie anregen willst und dann sei glasklar, was sie tun soll. Wenn du nun also deinen Fokus gefunden hast, stell sicher, dass sie ihn auch versteht und danach handelt. Es mag dir völlig logisch erscheinen, aber Menschen brauchen manchmal die klare Aufforderung, vom Beckenrand zu springen, auch wenn sie schon mit den Fußzehen halb im Wasser stehen, um dann tatsächlich auch zu springen. Natürlich wissen die, was sie tun sollen. So völlig klar. Aber trotzdem springen sie oft erst dann, wenn du es ihnen nochmal glasklar sagst. Und mit glasklar meine ich nicht, Carina, es wäre jetzt echt schön, wenn du da im Wasser landen würdest, sondern Carina, spring ins Wasser, jetzt. Das ist es, was wir in Marketing schlau Call to Action nennen. Also sag Ihnen, dass Sie jetzt den Link klicken und Deinen Artikel lesen sollen. Jetzt, nicht morgen oder irgendwann. Jetzt. Sag Ihnen, dass Sie sich Dein neues Produkt schnappen sollen. Sag Ihnen, dass Sie Dir jetzt in nur ein paar Minuten Deine drei Fragen beantworten sollen. Nicht nach dem Artikel, nicht am Wochenende, nicht wenn Sie Ihre Antworten schon vorformuliert haben. Jetzt. Ungefiltert, unperfektionistisch. Nimm ihnen jede innere Ausrede, die sie noch haben könnten und sag ihnen, was genau sie tun sollen. Nummer 9. Sorg dafür, dass sie leichtfüßig durch deine e mail schweben. Nichts ist digital so anstrengend zu lesen wie ein Textblock. Es sei denn, du liest ein E-Book. Bei allen anderen Texten, bitte, sorg für ein bisschen Erholung für die Augen. Verwende viele Absätze, um Augen und Hirn zu entlasten und es leichter lesbar zu machen. Markiere wichtige Sätze in fetter Schrift. Und nein, nicht Schlagwörter. das ist einfach so oldschool aus 2013. Markiere Linktexte fett und farblich, in deiner Marken- oder Produktfarbe. Und setz den einen oder anderen Satz so, als würdest du ihn quer rüber leicht geflüstert zuschieben, kursiv. Vermeide zu lange und verschachtelte Sätze, äh, zugegeben, dafür bin ich nicht gerade ein gutes Vorbild. Und wechsel regelmäßig zwischen kurzen, knackigen und längeren Sätzen. Dann klingst du menschlich und nicht wie ein Roboter. Google liebt nicht umsonst leicht lesbare Texte. Es schont Augen und Hirn. Auch in E-Mails. Und sie werden sich so angenehm lesen lassen, dass sie nicht bei deiner nächsten E-Mail schon vorher Krämpfe bekommen, sondern sie immer wieder gerne lesen. Nummer 10 der wichtigste Satz deiner E-Mail, der Betreff. Wir können noch so schöne, hilfreiche, geniale, persönliche, toll gestaltete E-Mails schreiben. Wenn du Menschen nicht dazu bekommst, sie auch zu öffnen, kannst du sie auch gleich in die Tonne kloppen. Also verwende mindestens so viel Hirnschmalz auf deinen E-Mail-Betreff wie bei den ersten Absätzen. Beides sollte so ausgefeilt wie möglich sein. Und dazu gibt es schon so viele grandiose Tipps bei Google, dass ich hier gar nicht weiter drauf eingehen will. Aber meine absoluten Favoriten? Spielen auf Neugier. Nutzen kreative Auflistungen. Elfeinhalb, Baby. Versprechen dir etwas. Darauf achten, dass du dein Versprechen aber auch wirklich einhältst. Oder machen dir auch schon mal ein bisschen Angst. Hm, wenn ich so die wunde Punkte-Piekserin bin und so. Nummer Elf. Der letzte Feinschliff, der ihnen sagt, wer du bist. Okay, nun haben wir uns so viel Mühe gemacht, wirklich auf Kuschelkurs zu kommen, dass sie im Idealfall schon per Du mit dir ist. Aber so richtig meine ich. Sie kennt deinen Vornamen, behandelt dich in ihrem Postfach wie ihre beste Freundin. Also verhalte dich auch so. Schick deine E-Mails unter deinem Vornamen ab, nicht nur unter deinem Markennamen oder dem Namen deiner Webseite. Wenn du E-Mails von mir bekommst, steht im Absender was? Carina um 180 Grad. weil mir Carina Hermann viel zu förmlich und um 180 Grad alleine viel zu steif wäre. So weiß sie sofort, von wem die E-Mail ist. Ganz egal, ob sie seit einem Jahr oder einer Woche dabei ist. Und das lässt sich in jedem E-Mail-Programm ganz leicht einrichten und bleibt dann dauerhaft so. 11,5. Der Bonustipp. Sei beständig und tauch nicht nur auf, wenn du was willst. Es gibt Menschen, die tauchen nur in meinem Postfach auf, wenn sie was von mir wollen. Sie haben ein neues Buch geschrieben, ein Produkt rausgehauen oder wollen, dass ich bei ihrer Umfrage mitmache. Nee, ist gelogen. Solche Menschen tauchen bei mir nicht auf, weil ich sie nämlich sofort lösche und ihre E-Mails abbestelle. Also sei keine von ihnen. Sei beständig. Schick mir jede Woche oder mindestens jeden Monat eine E-Mail. Aber sei beständig. Ich verlasse mich nämlich auf dich und ich gewöhne mich auch echt schnell an dich. Und Ghosting war noch nie cool. Also lass mich nicht im Regen stehen. Du sagst, du willst meine Freundin sein, dann verhalte ich auch so. Sonst haue ich dich nämlich in den Spam, wenn du irgendwann nach Monaten wieder auftauchst. Oder öffne dein E-Mail erst gar nicht, weil ich mich nicht mal mehr daran erinnern kann, wer du eigentlich bist. Oder dass ich mich überhaupt bei dir angemeldet habe. Menschen rechnen mit deinen E-Mails. Und wenn sie damit rechnen, dann öffnen sie sie auch so umso leichter. Da hast du es nun. Meine allerwichtigsten Eckpunkte für E-Mails, die nicht nur gelesen werden, sondern gern gelesen werden. Und wenn du mehr davon willst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal so richtig aus der Nähe an und melde dich einfach im Artikel zu diesem Audioblog in der rosa Box für meine E-Mails an. Daran zeige ich dir jeden Mittwoch, dass du die wichtigste Person in meinem Business für mich bist. Und jede Woche teile ich da auch wieder ein paar Tricks, die du für dein Business nutzen kannst. Trag dich jetzt ein und klick auf anmelden. Siehst du? Ist gar nicht so schwer dir zu sagen, was du tun sollst. Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte, Karina, für diesen Audioblog möchte ich dich gern abknutschen, der ist ja einfach augenöffnend. Dann spar dir einfach das Abknutschen, Sicherheitsabstand und so und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes Rezension. Darüber freue ich mich so sehr wie über 35 Grad und Sonne. Aber eine Handvoll Sterne von dir zaubern mir dann sogar ein fettes Strahlen auf mein Gesicht, statt Krähenfüße von zu viel Sonne. Wie du das machst? Ganz einfach. Ein oder zwei Sätze helfen schon dabei, dass ich noch mehr Frauen erreiche und auch ihre Gedankenknoten zum Platzen bringen kann. Klick dazu auf Bewertungen und Rezensionen, danach auf eine Rezension schreiben und lass mich wissen, wie du meinen Audioblog findest. Ganz lieben Dank im Voraus. Thank you.